0: L'Argentine avait tout pour briller. Le huitième plus grand pays du monde est vaste et riche en ressources naturelles. Ses frontières sont des défenses, les Andes à l'ouest, l'Antarctique au sud, qui offre aussi des opportunités, l'Atlantique à l'est. Sa population est productive, car éduquée. Au tournant du 20 XXe siècle, l'Argentine s'appuie sur la dixième économie du globe. Pour devenir un acteur majeur de l'ordre mondial, le soleil brille. Puis un jour, il brûle. Dévasté par les crises, ruiné par l'inflation, ce pays qui n'a jamais aussi mal porté son nom vit 100 ans de chute et fait défaut sur sa dette à 9 reprises. Le vent a tourné et comme en football, les souvenirs d'un monde doré n'éclipsent pas tout à fait cette peur. Les plus grandes heures de l'Argentine sont-elles déjà passées Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mondial, le sixième qu'on consacre donc à l'Argentine. Comme d'habitude, on démarre avec la même séquence, l'ambition. Quelle doit être l'ambition de la sélection argentine au Mondial dans un peu plus d'un mois Bon. Déjà, on peut regarder un petit peu du côté de l'histoire, c'est un pays qui a déjà remporté la Coupe du Monde, qui l'a remporté à deux reprises, ça c'était en 1978, face aux Pays-Bas, le premier sacre, magnifique image, une de mes photos de football préférées de tous les temps. 78 et 8 ans plus tard, bien sûr, celle-là est pas mal non plus, euh, en 86 contre l'Allemagne, une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire, ça pour sûr. Donc deux titres. Mais cinq fois finaliste aussi, ça c'est quand même un truc important quand on parle de l'Argentine. En 1930, la, la finale, la première Coupe du Monde perdue contre l'Uruguay. Une autre finale malheureuse en 90 contre l'Allemagne. Allemagne-Argentine, c'est peut-être la finale la plus iconique de l'histoire de Coupe du Monde. C'est celle qu'on a le plus vue en tout cas, puisqu'on l'a aussi vue en 2014 avec ce but en prolongation signé Mario Götze. Donc deux victoires, trois finales perdues, cinq finales au total. Ça situe un petit peu le niveau de l'Argentine. On peut dire aussi, on pourrait argumenter que trois des cinq plus grands joueurs de l'histoire sont argentins, peut-être. Lionel Messi, évidemment. Diego Maradona, évidemment. Di Stefano, peut-être. Ça dépend de comment on évalue Di Stefano. Ça dépend de si on pense que Di Stefano est argentin. Euh, oui ou non. Bon, il l'est. Il est né en Argentine. Mais après, il a plutôt vêtu le maillot de la sélection espagnole. Bref, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que l'Argentine a vu passer de sacrés, sacrés joueurs. On pourrait enfin argumenter que c'est peut-être le pays qui a la culture foot la plus forte du monde, c'est un débat qui est impossible à trancher, je pourrais peut-être en faire une vidéo d'ailleurs, je les mets dans mon top 5, je pense que les 5 pays que j'ai en tête, et vous me direz en commentaire à qui vous pensez quand on pense top 5 des cultures foot du monde, je les mets dans mon top 5, et mon top 5, tout le monde peut prétendre à la première place, tout le monde doit se sentir lésé de ne pas être promis, mais l'Argentine, c'est quand même un délire absolu, je dirais qu'entre la passion qui est en Argentine, mais aussi la présence que le foot a dans la culture de ses habitants, 90% des Argentins se revendiquent comme étant supporters d'un club, ça on voit c'est au moment de, de l'enterrement de Diego Mar Maradona, l'église maradonienne, etc. Donc la présence que le foot a dans la culture nationale, dans la vie quotidienne, l'Argentine c'est juste un autre niveau. Donc voilà, l'Argentine va au Mondial avec l'ambition de le gagner, parce que le poids de l'histoire... Mais il y a aussi l'influence des dernières années. Quand on regarde l'Argentine actuelle, depuis que Scaloni est arrivé en 2018, au lendemain de l'élimination contre la France, Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Argentine a vécu une transformation absolue sous le management du très jeune sélectionneur Scaloni, 44 ans. C'est une équipe qui, là, en ce moment, n'a plus perdu depuis juillet 2019. Depuis plus de 3 ans, pas de défaite. 35 matchs sans défaite. S'il n'y a pas de défaite en phase de groupe, et c'est probable, je dirais, ils battront le record de l'Italie de la plus grande série d'invincibilité de l'histoire du foot de sélection. Bon, au-delà de cette série, cette série a apporté quelques titres. La Copa América de 2021, on la voit ici, celle-là, elle compte tellement. La Finalissima aussi, ça, c'était un tournoi qui a été un petit peu improvisé, la première édition, entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América qui s'est tenue il y a quelques mois, victoire de l'Argentine contre l'Italie à Wembley 0-3. Donc, il y a eu ces titres-là. Il y a aussi un truc hyper important par rapport à cette Coupe du Monde, c'est la dernière de Messi. Il l'a dit il y a quelques jours ou semaines dans une interview. Il a dit oui, à coup sûr, ce sera ma dernière. Et ses coéquipiers ont réagi en disant que voilà, ils veulent la gagner pour l'Argentine. Ils veulent aussi la gagner pour Messi. Ça, on l'entend tout le temps. C'est vraiment un motif récurrent. Cette sélection veut gagner une troisième Coupe du Monde pour l'Argentine. Mais cette sélection veut peut-être plus que tout encore gagner la première Coupe du Monde de Lionel Messi. Donc voilà, en gros, l'ambition. L'Argentine va au Mondial pour la gagner et c'est très très lié au destin de cet homme. Et donc dans cette optique, voici la liste que Scaloni pourrait composer, on ne sait pas encore forcément, mais ça pourrait ressembler grosso modo à ça, ça pourrait être du 4-4-2, en gros Scaloni est toujours entre 4-4-2 et 4-3-3, mais sur les très gros matchs, contre le Brésil par exemple en Copa América et en phase de qualification, il a ôté plutôt pour le 4-4-2, où il associait Lautaro Martinez et Lionel Messi en pointe. En gros, il y a vraiment trois jours offensifs clés majeurs, c'est Lautaro Martinez... Lionel Messi et André Di Maria. Le quatrième, c'est souvent Locelso. Contre le Brésil, par exemple, à chaque fois, c'était Locelso. Ça, c'est quasiment le 11 qu'il y avait contre le Brésil, avec aussi le tandem de l'entrejeu de Paul Paredes. C'est souvent ces deux gars-là aussi. Pour Locelso, on pourrait voir quelqu'un d'autre. On pourrait voir Papou Gomez, par exemple, qu'on a vu de temps en temps. Euh, Paolo Dybala, s'il est remis de sa blessure, là je l'ai inclus dans la liste, mais honnêtement pour l'instant le pronostic c'est plutôt qu'il va rater le Mondial, en gros il s'est blessé sur un pénalty qu'il a transformé contre Lecce avec la Roma il y a quelques jours, Julian Alvarez aussi, la nouvelle pépite de City qui offre beaucoup de choses en sortie de banc, donc le secteur offensif de l'Argentine, ça c'est super bien fourni, les deux Coréas, elles et Joaquin également, derrière ça peut poser un petit peu plus de questions, pour l'instant j'ai inclus une charnière centrale, Lissandro Martinez-Christian Romero que j'aime bien sur le papier, Pourtant, on a plutôt vu Otamendi à la place de Lisandro Martinez sur les derniers matchs. Cristiano Romero, à mon avis, fait partie des titulaires garantis. Sur les latéraux, c'est un petit peu plus la question. Je pense que Tagliafico sera titulaire et sans doute aussi Molina. Mais pour moi, aucun des deux apporte d'énormes garanties. C'est peut-être comme le Brésil qu'on a analysé il y a quelques jours. C'est peut-être là les zones de faiblesse de l'Argentine. L'intervalle central, latéral droit par exemple, est une zone de faiblesse récurrente. Attention à la fermeture du second poteau sur les centres, aussi à un moment où les latéraux peuvent être incriminés. De manière générale, la défense des côtés face à des gars qui ont un petit peu d'accélération de percussion, l'Argentine peut se retrouver en difficulté à ce moment-là. Donc on verra ce que ça donne au niveau de la charnière centrale. Si c'est Otamendi, ce n'est pas forcément rassurant. Dans l'ensemble, je vois une équipe qui peut avoir du mal à gérer la vitesse en face et la profondeur. Alors que c'est une équipe qui pourtant aime presser Et qui presse plutôt bien Qui récupère des ballons intéressants dans la moitié de terrain adverse L'Argentine de Scaloni en gros c'est une équipe Forte pression, forte possession Beaucoup beaucoup d'enchaînements de passes de La construction depuis l'arrière Moi ce que j'aime bien avec cette Argentine Quand je la regarde jouer c'est que je trouve un petit peu Des mécanismes d'une équipe sarée C'est à dire que cette volonté de construire Depuis l'arrière en multipliant les passes Et quelque part d'inviter un peu la pression adverse Pour ensuite une fois que la ligne de pression Est battue aller exploser, c'est pas une transition offensive parce que ça a toujours été une phase de construction, c'est pas comme si l'Argentine venait de récupérer le ballon, mais ça y ressemble parce que c'est une phase d'attaque extrêmement rapide dans la profondeur, avec la mobilité des joueurs offensifs. Dans ce registre, bien sûr, j'aime beaucoup ce que fait Messi pour décrocher, pour porter le ballon. Ce n'est pas le joueur qui a la plus grosse vitesse pure, mais il n'y a pas grand monde qui bouge plus vite avec ballon que lui, et c'est ça qui compte en foot. Mais au-delà de Lionel Messi, celui que j'aime beaucoup, c'est Lautaro Martinez. Je trouve qu'on le voit avec l'Inter, ce qu'il apporte avec Simone Inzaghi, c'est-à-dire sa capacité à même recevoir des ballons très verticaux, parfois en hauteur, pour se retourner mettre beaucoup de vitesse dans le jeu, il a par exemple un très bon sens de la passe, super déplacement, bonne capacité physique pour tenir le ballon et ensuite se retourner. Bah ça ce qu'on voit de Lotaro Martinez avec l'Inter, on le voit aussi avec l'Argentine. Et ça amène des ballons du de but pour l'Argentine, notamment sur la Finalissima, un but en l'occurrence, donc ouais, j'aime bien cette Argentine, je trouve que au delà des individualités, collectivement elle est aboutie, j'aurais peut-être des doutes défensivement sur la défense des côtés, même la charnière parfois peut être prise un peu à revers, heureusement il y a un truc super positif pour l'Argentine, c'est le gardien Emiliano Martinez, 30 ans, qui a fait une Copa América fantastique, vous en souvenez peut-être, sur sa ligne, mais aussi les séances de tir au but, notamment celle contre bien sûr, la Colombie en demi-finale, où il a été légendaire. C'est, je pense, une des plus grandes séances de tir au but de l'ère moderne pour un gardien, une des plus belles performances individuelles pour un gardien, totalement rentrée dans la tête de ses adversaires. Ouais, Martinez, pour la garantie qu'il apporte, partir à titulaire, c'est sûr, et Messi l'a qualifié de, quoi, de monstre, de phénomène, il y a vraiment quelque chose avec Emiliano Martinez, et ça fait plaisir, moi c'est un gardien que j'aime beaucoup. Donc lui peut compenser les petites bévues de la ligne défensive, ce qui fait que grosso modo l'Argentine encaisse peu de buts. On parle d'une ligne défensive qui peut être un peu poreuse, souffrir dans la profondeur face à de la vitesse et de la percussion, c'est vrai. Mais sur les chiffres, ils encaissent assez peu de buts, je crois 7 sur les 21 derniers matchs, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que l'Argentine joue. Avant de passer en revue les contributeurs individuels sur le banc des remplaçants, une dernière chose que je peux dire niveau collectif, c'est qu'une des raisons pour lesquelles l'Argentine de Scaloni fonctionne mieux que les précédentes, à mon sens, c'est que Messi est mieux intégré dans ce collectif. Alors déjà, il marche sur l'eau, on sait, il fait un super début de saison avec le PSG, c'est aussi vrai avec l'Argentine, il a claqué 9 buts sur ses 3 derniers matchs, un quintuplé par exemple sur un des matchs de préparation contre l'Estonie, mais au-delà de ça, si on regarde les chiffres en 2018 sur les matchs de Calife-Coupe du Monde 2018, il avait 37 passes tentées par 90 minutes. En 2022, il en a 51. Il est beaucoup mieux intégré dans le collectif argentin. Il a moins besoin de faire la différence tout seul. Du coup, il est plus amené à partager. Ça le rend meilleur, ça rend la production de l'Argentine meilleure. Ça rend aussi cette équipe beaucoup plus difficile à défendre. En tant qu'adversaire, tu te focalises plus uniquement sur Lionel Messi. C'est pas ça le plan A, B et C de l'Argentine, qu'il est donc un peu plus facile de contrer, facile entre guillemets. Ça rend cette équipe plus difficile à défendre et plus performante dans l'ensemble. A voir maintenant ce qui peut être apporté en sortie de banc. On a parlé grosso modo des options sur le plan offensif. Au milieu de terrain, Alexis McAllister de Brighton, en tant que 6, pourquoi pas Il a joué quelques matchs. Bien sûr, le petit Enzo Fernandez, dont j'ai beaucoup parlé récemment, que j'aime bien. Facundo Medina, je l'ai mis là, je ne sais pas s'il fera la Coupe du Monde, c'est juste que... Lui c'est bien sûr le défenseur central de Lens, je ne sais pas si euh, pour l'instant il y a vraiment une option qui se distingue pour une doublure en tant que latéral gauche, un petit peu comme le problème du Brésil à droite, hein, on s'en souvient, peut-être que le Brésil va prendre finalement 5 centraux au lieu de 4, parce qu'il n'y a pas vraiment de doublure potable au poste de latéral droit. pour l'Argentine, pour l'instant je ne sais pas qui sera pris à gauche, donc peut-être 3 euh, centraux sur le banc, là j'ai mis Otamendi, Petzela, Medina, ce serait donc avec Romero, Elissandro Martinez, peut-être qu'Otamendis sera titulaire, comme on l'a dit, et ensuite Montiel comme backup de Molina, peut-être même comme première option, à voir. C'est pas là que c'est, euh, c'est pas la zone de force majeure de l'Argentine, c'est un euphémisme. Donc voilà en gros pour la composition, mon avis final sur la question maintenant que va faire l'Argentine à la Coupe du Monde Est-ce que l'Argentine va remporter le mondial Je vais dire, c'est une équipe qui joue bien et c'est une équipe qui reste sur cette série d'invincibilité assez impressionnante, 35 matchs ça construit un certain capital confiance je pense que la Copa América on peut pas le négliger ça a vraiment débloqué quelque chose mentalement ça aussi ça pourrait beaucoup jouer la Finalissima aussi je pense pour lever tout potentiel complexe d'infériorité envers les sélections européennes peut-être qui peut être nourri parfois bon bah quand tu vas gifler le vainqueur de l'Euro 0-3 en Europe en plus à Wembley ça lève un autre doute je trouve aussi ça c'est intéressant les Argentins sont en forme et manage leur temps de jeu en club de manière assez particulière. Je me dis que le rendez-vous est fixé. La Coupe du Monde, c'est pour sûr le truc le plus important. Je suis sûr que les groupes WhatsApp chauffent à fond parce que en gros, je vois des Argentins comme Messi par exemple avec le Paris Saint-Germain qui prend zéro risque. Dès qu'il y a une petite gêne ou un petit doute sur la condition physique, même là par exemple ce week-end, c'est pas sûr qu'ils joue le classique contre Marseille, Zéro risque pris. Messi manage son corps. Et on le voit avec Messi. On le voit aussi avec Di Maria. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. Mais avec la Juve, il y a eu quelques petits pépins physiques. Là, apparemment, ça parle d'une indisponibilité qui devrait l'amener à peu près jusqu'à une semaine de la Coupe du Monde. Euh, certains se demandent à Turin s'il n'y a pas un petit peu de manipulation par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment une blessure si grave Bon, peut-être mais j'ai la sensation que les Argentins jouent un petit peu là-dessus, et ont sans doute raison de le faire, mais ça montre aussi mentalement dans quelle disposition d'esprit ils sont. Tout est orienté vers un objectif, la Coupe du Monde, dans un mois. Il y a aussi ce groupe, qui me semble très abordable, si on doit mentionner les points positifs. Euh, Arabie Saoudite pour démarrer, ok, tu démarres en douceur. Mexique, peut-être le match le plus compliqué, mais aussi un match à la hauteur, et Pologne pour finir. La Pologne, on sait qu'en Coupe du Monde, sur les phases de groupe, de Coupe du Monde, c'est tout le temps assez compliqué, même si l'effectif est pas dégueu. Pour moi, l'Argentine ici prend entre 7 et 9 points et termine première de son groupe. Alors ensuite, ça pourrait devenir un peu plus compliqué parce que c'est Danemark ou France. Imaginons que le Danemark et la France se qualifient, sans faire injure à l'Australie et à la Tunisie, on sait jamais. Bon, c'est la Coupe du Monde, il y a toujours des surprises, mais en gros, c'est soit Danemark, soit France. Dans les deux cas, ça va être compliqué. Euh, la France, forcément, en plus, c'est de, de mauvais souvenirs pour les Argentins en huitième de finale de Coupe du Monde. Le Danemark, collectivement, pour moi, c'est une des équipes les plus impressionnantes. Le niveau d'individualité est en dessous de l'Argentine. Mais collectivement, si on parle de sélection aboutie et qui sait ce qu'elle fait sur son plan de jeu, bah, c'est top 3 dans le monde. Ça ne veut pas dire que c'est la troisième meilleure sélection du monde, mais c'est celle qui arrive, une de celles qui arrive avec le plus de certitude. Donc tout ça pour dire, le huitième de finale va être compliqué et derrière, si tu finis premier et que le Brésil finit premier de son groupe, deux choses que j'imagine comme relativement probables, ça veut dire que les deux sont dans la même partie de tableau. Je crois que les deux se joueraient soit en quart, soit en demi-finale de Coupe du Monde. Ça peut rendre le parcours compliqué, même si l'Argentine, récemment contre le Brésil, a plutôt pris l'ascendant psychologique. Donc voilà, vous voyez, le parcours de l'Argentine n'est pas évident. En finale, ça pourrait être, et ça, ça me ferait très plaisir, quitte à finir sur une finale où il n'y a pas la France, ça pourrait être Argentine-Portugal. Pour le dernier mondial, apparemment, selon ces termes, de Messi, une des dernières compétitions de Cristiano Ronaldo, pour boucler ce chapitre magique du, du foot, euh, ce, ouais. je peux difficilement imaginer quelque chose de plus fou qu'une finale Portugal-Argentine, et c'est possible, si les deux finissent premier leur groupe, les deux seront dans deux parties de tableau différentes. Ça a le potentiel pour être le match du siècle. Donc voilà, j'ai fait le Portugal dans le précédent épisode. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir ça. Euh, je vous conseille toutes les vidéos de Mondial, tous les épisodes de Mondial. Elles font partie de mes meilleurs, je pense, sur, les, sur la dernière année. Le Brésil aussi, c'était pas mal. Donc où est-ce que je place l'Argentine par rapport à ces cadors-là Les cadres qu'on a évoqués pour l'instant, Brésil et Portugal ça n'a pas vraiment changé par rapport à la vidéo que j'ai faite avec Stan il y a un moment où je mettais l'Argentine top 2 de mes favoris. Et maintenant, en l'ayant analysé un petit peu plus en profondeur, j'ai envie de dire attention à l'Argentine. Peut-être même un petit peu au-dessus du Brésil, je sais pas. Voilà, attention peut-être à la surcharge émotionnelle, on sait que ça peut jouer. La dernière coupe du monde de Messi, ça vient aussi avec son bagage émotionnel spécifique. Mais je vois une formation redoutable qui reste sur 35 matchs sans perdre et qui arrive avec une idée très claire. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. L'Argentine va gagner le Mondial. Je vais dire, c'est vraiment possible. Top 2 des favoris. Je peux pas aller plus loin que ça, mais dites-moi vous et n'hésitez pas à vous mouiller également. Merci à vous de votre soutien sur cette vidéo. Moi, je vais filer là pour faire le montage. Une nuit de montage qui m'attend. Mais au bout, il y aura une vidéo qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les suivantes. Et de notre côté, on se retrouve dès demain pour deux vidéos. L'analyse du Classico et l'analyse du classique sacré dimanche de foot. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un excellent week-end, et on se dit à demain. Bisous.